0: Привет! Это подкаст «Убийственная шутка» С вами Юля и Соня И мы просто не токсичны и без спойлеров Рассказываем о комиксах
1: Комиксы есть обо всем на свете А мы выбираем для вас самые-самые интересные и классные
0: Ну, иногда мы выбираем и не очень классные Но обязательно вас об этом предупреждаем А вот дисклеймер про спойлеры Вначале оказался очень важен Потому что я недавно узнала, что у нас есть категория слушателей Которые думают, что мы тут со спойлерами Все обсуждаем И перед тем, как послушать выпуск, читают те комиксы про который мы рассказываем. Oh well, это прекрасно. Но важный момент, что никаких спойлеров тут нет. Это максимально безопасная территория от спойлеров и осуждения.
1: Да, мы как-то еще в начале нашего подкаст-пути обсуждали этот вопрос и все-таки решили, что будем всячески избегать спойлеров. Кажется, боже, это было как будто в прошлом веке. Но вообще прошло-то всего пару месяцев и лето сменилось самым разгаром зимы и время готовится к Новому году. Я, кстати, уже купила первую часть подарков, а на этих выходных, да,
0: даже планирую красить елку. А как у тебя дела? Ну, я уже рассказывала, что новогоднее настроение у меня появилось еще в ноябре с первым снегом, но потом как-то пропало, потому что снег растаял, все такое серое, холодное. Но сегодня нас погода, ну нас это, в смысле Москва и Московская область погода очень порадовала. И за окном идет такой пушистый белый снег. Я сижу такая скакала и смотрю на эти прекрасные белые хлопушки. Это очень прикольно и очень, конечно же ну, не знаю, дарит какое-то сказочное настроение, потому что белый цвет он заряжает. Да, в отличие от серого и унылого, которое было практически всю неделю. Да, у нас
1: тоже очень классно. Я тоже периодически поглядываю за окно. У нас такая клевая, красная церковь кирпичная прямо напротив, из окна видно. И на ней снег просто очень круто выглядит.
0: Блин, классно! У меня, конечно, церковь тоже одна видна, там в какой-то деревушке. Она очень далеко, она такая бирюзовая. Это красиво, но еще я вижу склады Валберса, где лежат подарочки. Да, подарочки. Да, вообще, конечно, да, очень круто, прикольно, что церковь видно так близко. Ну, у нас тоже, конечно, есть на что посмотреть, но снег, он в любом случае, даже если у вас вид на гаражи или землю, он все равно поднимет вам настроение, потому что это реально белый заряжающий цвет. Ну и вообще у меня, конечно, точно и бесповоротно наступил момент, когда я тоже начала покупать и придумывать подарки. На в закажу уже первую и большую часть из них. И оказалось, что придумать подарок для любителя книг и комиксов не так-то просто. Угу. Если у вас тоже немного закипает мозг от поиска комиксного подарка, то сделайте погромче. Потому что сейчас мы снимем вашу головную боль классным лайфхаком и приятным промокодом на скидку, которым я сама лично планирую воспользоваться. Промокод будет действовать в магазине ну, точнее, даже не магазине, это как-то магазином сложно назвать, на сайте издательства «Бум книги». Скидка 15% по промокоду «ПОДКАСТ». Но мы обязательно напишем в нашем анонсе в соцсетях этот промокод. Тоже немножко расскажем про это. А почему именно бум-книги вы узнаете сегодня. А еще, вообще, я не знаю, мы какие-то Санта-Клаус в этот раз. И в Инстаграме на этой неделе мы запустим розыгрыш и подарим вам два офигенных графических романа от этого же издательства. Ну, а пока мы не перешли к самому вкусному, вам немного рубрики «Утренняя почта». В выпуске про мангу мы немного растерялись на тему китайских комиксов и спросили у вас, что там и почем, и нам написала в ВК чудесная Сильвери Винт. Дальше цитата комментариев. Ставлю свои 5 копеек про китайцев, как человек, много варящийся в этой теме последний год. Все у них есть. Маньхуа – аналог манги, дуньхуа – аналог аниме и так далее. У них есть множество дарам сериалов, да, кстати у корейцев сериал тоже дарам называются, это так, это мое э, примечание редактору. Причем многие из них основаны на книгах китайских авторов – новеллах. Новел этих тоже тысячи, и среди них есть сверхпопулярный по всему миру, в частности магистр дьявольского культа. По структуре они отчасти напоминают ранобы, так как издаются тамами и бывают до нескольких тысяч клав длиной. У-ху. Часто пишутся только в сети на платных площадках. Большое вам спасибо за информацию и отклик. Это круто, что мы можем друг у друга учиться чему-то новому. И мы, конечно, пошли после выпуска и погуглили инфу. Юля мне потом присылала про Маньхуа. И мы даже решили сделать пост о разновидностях комиксов. И, кстати, Сильвери Вин пришла к нам по рекомендации наших Soulmate Халмов. А еще хотел сказать нашему дорогому слушателю Кириллу. Большое спасибо, что он до сих пор с нами и даже купил биографический роман Фрида Калла по нашей рекомендации. И даже посоветовал его своей сестре, которая тоже ценила эту историю. Нам всегда очень-очень приятно узнавать, что мы делаем все это не зря. Если вы тоже что-то купили или прочитали после наших рекомендаций, то напишите, пожалуйста, об этом. Мы будем бесконечно рады. Да, реально,
1: очень большое спасибо всем, кто делится
0: нашими выпусками
1: со своими друзьями, однокрупниками, однокурсниками и просто знакомыми, родственниками. Мы всегда очень-очень признаются. Кстати, про китайские комиксы ты не сказала, но мы честно подумываем об отдельном выпуске про них. Конечно, я, когда узнала про 100 тысяч миллионов глав, немного подрастроилась. Но если вам все-таки интересна эта тема, мне кажется, она очень классная, необычная, то дайте нам знать в комментариях, и мы обязательно сделаем отдельный выпуск. Поставьте китайский смайлик, Ерох, нам в комментариях, это квест. И еще хочу поблагодарить всех, кто оставляет нам комментарии в инстаграме. Инстаграм и ВКонтакте. Спасибо вам, вы клевые, потому что без вас нас бы просто не было бы. Мы все это делаем именно для вас, чтобы вам было интересно и увлекательно, а также чтобы вы смогли подобрать крутые
0: комиксы и расширить свои горизонты. Ну, а теперь переходим к нашей очень важной и супер крутой теме. Альтернативные комиксы от издательства «Бум книга». И это выпуск для всех, особенно для тех, кто не читает комиксы вообще. Что же такое альтернатива? Альтернативные комиксы это те, которые не про супергеройку, а про обычную жизнь, про историю, про войну и про астросоциальные темы. Это вот как раз те комиксы, которые принято называть графическими романами и серьезной литературой. Издательство Бум-книга одни из немногих, кто знакомит российских читателей с этой важной вехой литературой и прививает положительное отношение к комиксам. А появилось оно еще в далекой-далекой галактике. Ну ладно. Появилась в далеком, ну, может и не очень-то далеком, в 2008 году, когда Дмитрий Яковлев и его партнер скинулись по 20 тысяч рублей и начали издавать Зины с короткими комиксами друзей. За 12 лет работы Дмитрий успел потерять партнеры, жениться, завести двоих детей и, наконец, начать зарабатывать на комиксах. Сейчас Бум-книга — это настоящее семейное дело. Такое family business, типа как у винчестеров. Только про книжки. Немного подробнее о сложном пути Бум-книги мы расскажем с помощью вы из статьи Даши Козлуковой для сайта Мастера Академии. В 2002 году комиксы почти не издавались в России, но из фильмов Дмитрий знал, что в США рисуют комиксы о супергероях, вроде Человека-паука и Супермена. Все изменилось, когда приятели из Канады рассказали ему о французских комиксах на серьезные темы. Дальше погружаться в комикс-культуру Дмитрия подтолкнула встреча с единомышленниками. Вместе они сняли коммунальную квартиру на улице Глинки, недалеко от Мариинского театра и сделали из нее мастерскую. Ребята организовывали выставки, издавали Зины с короткими историями и проводили фестиваль комиксов «Бумфест». Одной из первых больших работ издательства стали комиксы о семье мальчика, больного эпилепсии «Священная болезнь Давида Б.». Дмитрий купил эту книгу на ярмарке во Франкфурте и просто обалдел. Его настолько впечатлил комикс, что они устроили выставку художника в Петербурге и купили права на издание. Амбициозный проект для издательства, который до этого издавало только Зины.
1: Правда, заканчивала книгу Дмитрий уже один. Никите наскучило заниматься издательством, он стал уделять меньше времени, игнорировать задачи и дедлайны. В итоге Дмитрий вернул бывшему партнеру все вложенные деньги и дальше продолжал дела без него. На печать «Священные болезни» потратили 240 тысяч рублей. 3000 экземпляров по 80 рублей за штуку. Вкладывали не свои деньги, а собирали по крупицу. На покупку прав получили грант от посольства Франции, открыли приз-заказ на Life Journal и договорились с типографией, что выплатят не всю сумму сразу. Далее цитата Дмитрия Яковлева. «Нужно было делать тираж меньше. Мы продавали его с 2011 по 2018. Но я не жалею, что мы ее издали. Книга знаковая, не похожая на обычный комикс, со сложным визуальным языком. В прошлом году мы ее переиздали. Важным этапом для развития издательства стала встреча Дмитрия с будущей женой. Катя сама написала молодому человеку и предложила помощь с подготовкой к бум-фесту. Дима позвал ее в бар «Стирка» обсудить дела и весь вечер с горящими глазами рассказывала о комиксах. Катя – дизайнер. Когда они с Димой начали встречаться, он быстро вовлек девушку в работу издательства. Сначала она совмещала помощь с основной работой, а после рождения первого ребенка стала заниматься только делами бум-книги. Далее цитата Екатерины Яковлевой. В издательстве я занимаюсь дизайном, делаю баннеры, рекламу, промо, сайт, плюс верстаю книги и готовлю в печать. Этому я научилась уже в издательстве, так сказать, в полях. Особенно сложно было в 2015 году, когда рубль упал в два раза. Но кризис также стал точкой роста. За 2016 год издательство выпустило 12 книг. Так много еще не удавалось выпускать никогда. Оборот вырос на 90% по сравнению с 2015. Дмитрий перестал искать подработки и с того момента полностью занимался издательством. Он отмечает, что сейчас у них лучший каталог комиксов в стране. Поэтому ему хочется, чтобы так было и дальше. У меня нет цели, чтобы все полюбили комиксы. Этого и не произойдет. А изменить это отношение Оно и так меняется и будет меняться дальше. Слушайте, ну в моем идеальном мире вообще все должны любить комиксы. Но вообще Дмитрий, конечно, прав. Как и прав про лучший каталог комиксов. Я очень люблю их графические романы, и у меня уже даже образовалась отдельная полочка с ними. И сегодня мы поделимся некоторыми. И как оказалось, одними из
0: самых любимых своих графических романов. Да, знаете, такой получился эффект, когда ты берешь любую книгу этого издательства, и как ни странно, она получается классная. И вот реально ни одной Книги, которые бы я читала от издательства Бум-книги, мне еще не попалось такую, которую хотелось бы отложить и сказать: О, никогда не вернусь. То есть я не знаю, что там за волшебные действительно люди, которые отбирают все эти книги в редактуре, но блин, я в шоке и в приятном каком-то не, э, не знаю, нахожусь в состоянии, потому что, блин, это правда так, и это меня удивляет. А еще удивляет, что в России очень сложно, очень сложно издательством, и что какой путь, это просто мы, его, вот, знаете, коротко все это рассказали, какие-то вот такие моменты, но я читала большое интервью и поняла, что это так все-таки тяжело, и, и я удивляюсь Дмитрию и вот его жене, что они не бросили все это, потому что, когда да тебя никто не поддерживает, кроме других стран, что неудивительно. Mm-hmm. В России-то вообще, видимо, mm-hmm. <свят> поддержкой малого бизнеса все очень плохо, а тут как-то все это своими силами, знаете, все на голом энтузиазме, и долгое время они не получали никаких там особо денег с этого, и все равно они выставили до конца и прошли этот путь, они били в одну точку и, наконец-таки, начали достигать успеха, потому что сейчас, мне кажется, мало кто не знает, ну, кто читает комиксы, мало кто не знает про это издательство, оно есть везде, сейчас есть уже практически Практически на всех маркетплейсах, каких-то больших магазинах, комикшопах шопах обязательно есть их книги. Это прям действительно пример для подражания.
1: Да, и в целом история получилась очень вдохновляющей. Я обожаю такие истории, когда люди начинают заниматься каким-то делом. Вот э, рассказ, как Дмитрий рассказывала о комиксах с горящими глазами. Вот это вот прям очень-очень круто. И тебе тоже хочется продолжать заниматься каким-то, может быть, подкастом о комиксах. Почему нет? Это же тоже маленькое дело.
0: Да, мы то с Юлей, конечно, тут взвалили на себя больше, чем могли. Такие, давай комикс сделаем. И в итоге забыли, про это... На 100 лет Ну, возможно, когда-нибудь вы действительно откроете комикс На котором будут стоять наши фамилии или имена И прочитаете его Очень надеюсь на это ну а графический роман Давида Б Очень знаковый для издательства И по счастливой случайности я выбрала Именно его для сегодняшней рекомендации Вообще меня всегда очень интригует Тема болезни, особенностей Потому что в моем окружении К сожалению, практически нет таких людей И к счастью, к счастью нет таких людей Ну нет, почему к счастью? Я считаю, что... Как сказать? Сложно эту тему, конечно, говорить, так, чтобы все это было очень экологично. Я имею в виду к тому, что это хорошо, когда в твоем окружении твое окружение очень разнообразное, и за счет этого ты получаешь большой инсайт и очень много полезной и крутой вот такой информации. И вот почему как раз-таки мне нравятся такие комиксы, потому что я не всегда знаю, как себя вести с тем или иным человеком и что из моих действий будет ок, а что нет, так скажем. А такие книги, как «Священная болезнь» или «Суперуха», которую мне дарила Юля и про которые я рассказывала в «Тайном убежище взрослых», учат нас принимать и понимать. Графический роман Священная болезнь я увидела историю с умаши Чесноковой и срочно поняла, что мне вот прям надо, и я хочу. Я интуитивно знала, что мне точно понравится, и каково же было мое удивление! когда он не захватил меня с первых страниц. Но все это произошло лишь потому, что я по привычке села читать его между делом, спешки, отвлекаясь мыслями на рутину, думая о том, что я приготовлю на обед, или что мне нужно кучу всего еще сделать. Но с ним оказалось так нельзя. Этот сюжет как волна для серфинга. Если ты ее поймал, то она закрутит тебя в яркий динамичный вихрь и долго будет держать в тонусе. А если нет, то стоит попробовать снова. Потому не делайте Выводы, пожалуйста, с первых страниц. Если вы возьмете за этот графический роман, то найдите пару часов, ну, наверное, даже целый день. Я вам сказал, если хотите залпом прочитать. Ну, хотя бы так. Найдите пару часов тишины и покоя. Налейте любимый напиток. Расположитесь поудобнее и только тогда отправляйтесь в путешествие по миру священной болезни. Давид Б это. Ну, такое второе имя, скажем так И псевдоним писателя Пьера Франсуа Башара Он является известным французским художником Сценаристом графических романов Один из создателей независимого издательства комиксов La association Очень похоже на французский Если правда, там было R, то La Ну, no, no, ладно Ну, в общем, потому что это французское издательство По-любому оно как-то по-французски звучит И вот как раз-таки священная болезнь представляет собой автор. биографический роман. У Пьера Франсуа большая семья. Мама, папа, младшая сестра и старший брат Жан Кристоф, который страдает эпилепсией. В 60-х годах во Франции им приходится нелегко, потому что медицина не приносит результат, а люди невеже вокруг только усугубляют ситуацию своим негативным отношением к такому ребенку. Родители цепляются за каждый шанс на выздоровление сына и сначала чуть не отдают его на опыт в психиатрическую лечебницу, а потом и вовсе ударяются в макробиотику, Танские учения, эзотерику и даже спиритизм. В какой-то момент удается снизить количество припадков в трех раз в день, то есть просто вдумайтесь в эту цифру, до да ни одного, на целые полгода. Но как только японский врач нетрадиционной медицины уезжает из страны и не может больше лечить Жанны Кристофа, то все возвращается. На самом деле, когда вот читаешь всю эту историю И видишь, что вообще делали родители То есть, какие они там секты ввязывались Каких они там духов призывали Как они там чуть ли реально не отдали его на какие-то опыты Чтобы там сверлили ему череп э, и мозг изучали И ты такой думаешь, господи, да вы что? Ну, ну вы чего вообще? Хочется просто защитить этого мальчика Сказать, отвалите от него все Просто дайте ему спокойно жить Но ты понимаешь потом, чем глубже ты выгружаешься в эту историю, что это просто самое, что ни на есть отчаяние и Ты сам даже не понимаешь, как бы ты поступил в этой ситуации. Потому что, действительно, когда вот твой ребенок так мучается, когда все вокруг из-за этого мучаются, что там, ну, опять же, эпилепсия — это не шутка, и ребенок или человек, который этим страдает, он, когда у него случается припадок, он может упасть, пораниться, потому что он не контролирует свое тело в этот момент. И как это все страшно, и, и понятно, что... Вот они шли на такие реально отчаянные меры уже просто от безысходности. И начинаешь их как-то лучше понимать и перестаешь осуждать, ну, как-то внутренне. Поэтому здорово, что вся эта история написана очень подробно. И, как э, пишет сам автор об этой ситуации, «Теперь нашей жизнью управляют часы. Можно ли так жить? Но болезнь у нас не спрашивала и преспокойно обосновалась у нас дома». Она спит в моем брате, а когда просыпается, набрасывается на всех нас». Повествование ведется от лица Пьера Франсуа, ну это как раз автор, и дает возможность заглянуть в мир чужой семьи, а также понаблюдать за событиями глазами мальчика, который очень любит драчки, и фантазировать. Эта фантазия выражается и в графическом языке автора. Болезни он изображает как дракона или демона, а некоторых людей в виде антропоморфных животных. У него даже был такой лес... С населенными, там, скажем так, духами и вот этими антропоморфными людьми-животными, которых он встречал, к которым он приходил туда, сбегал из дома, чтобы поговорить, посоветоваться. И вот интересно наблюдать, все-таки как развивался внутренний мир ребенка Это очень интересно. И показываются как раз-таки все этапы его а, такого прям мальчика, маленького там девятилетнего, до пубертатного периода, взросления и прочего. И как он потом а, переживает все вот эти вот э, там, потери, избавление от вот этих, можно сказать, вымышленных людей, друзей и так далее. А так как автор еще и учитель истории, который у него любовь с детства, то в романе перед нами разворачивается еще и полвека жизни Франции с ее войнами и настроением в обществе. В графическом романе есть эпизод, где Пьер Франсуа показывает наброски священной болезни родителям, и у них состоялся интересный диалог, который помогает лучше раскрыть задумку автора. Мама, зачем ты рассказываешь про своих предков? Это ведь не имеет отношения к болезни твоего брата. Автор, нет, это важно. Они все время боролись, чтобы вылезти из нищеты, и вы боролись точно так же, чтобы вылечить Жан Кристофа. Для меня это одно и то же. Этот роман поистине монументальный, не побоюсь его даже сравнить с «Войной и миром» или «Отверженными ГГО». По толщине он уж точно может с ними соревноваться, это такой прям действительно монументальная толстая книга. При этом он совершенно не отягощен сложным языком, его легко и интересно читать, даже несмотря на то, что авторы много размышляют о смерти, философии и истории. Здорово, что появляется все больше литературы, где мы можем узнать о какой-то болезни или особенности, чтобы научиться относиться к ним адекватно. Ну а если вы вообще предвзято относитесь к комиксам, то однозначно рекомендую ознакомиться со священной болезнью. Роман откроет вам чудесный мир литературы с иллюстрациями.
1: Вау, слушай, я еще не читала «Священную болезнь», но после такого отзыва чувствую, что мне очень надо. Я сегодня начну с очень классного комикса, но он вызывает реально очень много противоречивых чувств. И когда я его читала, мне очень хотелось с кем-то все это обсудить. Сама история неимоверно интересная, но сеттинг просто не может оставить равнодушным. Меня от всего происходящего буквально подкидывало и переворачивало. Ну а больше всего от того, что это все было совершенно реально. Что это не какой-то придуманный автором мир, а абсолютно настоящий, который сейчас не сильно-то изменился. Араб Будущего ⁇ одна из моих любимых серий комиксов. Сейчас у Бум Книги вышли первые два тома. Я оба с огромным удовольствием и интересом прочитала и теперь очень-очень жду продолжения. Вообще графический роман Араб Будущего переведен на 22 языка, удостоен премии Los Angeles Times Books Prize и главного приза Международного фестиваля комиксов в Ангулеме. Он написан и проиллюстрирован французским автором и режиссером Риадом Сатуфу, который родился 5 мая 1978 года в Париже. Кстати, в качестве карикатуриста он работал в известном журнале Шарли Эбдо с 2004 по 2014 год. А как режиссер и сценарист он известен по фильму «Красивые парни», получившему премию Сезар за лучший дебют, и также по абсурдистской комедии, снятой в 2014 году, Который называется Джеки в царстве женщин и одну из главных ролей в которой сыграла Шарлотта Генсбур.
0: Да, вы можете ее знать по нимфоманке или антихристу. Но вообще, если вы любите Ларса Фантриера, то вы, значит,. Uh, очень нам подходите, потому что, я не знаю, мне кажется, его фильмы, знаете, такое для вот таких меланхоличных, депрессивных людей, и, опять же, «Меланхолия», вот его есть фильм, или «Дом, который построил Джек», вот, мне кажется, надо вот какой-то высокий уровень рефлексии для того, чтобы их досматривать до конца. Ну, вообще, я, конечно, клево, очень люблю этого режиссера.
1: Согласна. Но вернемся к ряду с Атуфом. Он родился в Париже, в семье сирийцы и француженки, и Провел детство в Ливии и Сирии, а затем вернулся во Францию, чтобы провести подростковые годы в Британии, где учился в Рене. Вообще, он с детства заядлый читатель комиксов, газет и журналов. Ему их пересылала его бабушка, и он с детства был очарованными. Хотя он учился на пилота, но тем не менее подал заявку на обучение в Эколь Пиво, а затем в Гобелин Леколь де Лимаш, чтобы изучать анимацию. Знаменитый карикатурист Оливье Ватин заметил его талант и познакомила его с Гаем Делькуром, владельцем издательства «Дель Кур». Дель Кур. опубликовал первую книгу Сатуфа «Пти Верге», основанную на сюжете Эрика Карбирайна. Почти все работы Сатуфа рассказывают в юмористическом стиле об уникальном личном опыте автора. Итак араб будущего это как раз воспоминания о его детстве. Его отец первой семьи получил высшее образование и не где-нибудь а в париже. Там он знакомится с французской студенткой и вскоре они женятся и у них рождается сын как раз ряд. Но буквально через пару лет он с родителями переезжает в Ливию, где у власти находится Каддафи. И перед нами разворачивается удивительнейшая история. Это наблюдение за жизнью ливийцев, сирийцев, французов, показанное глазами ребенка. Они настолько удивительно точны, ироничны и безумно любопытны. Ребенок многое воспринимает по-своему, и это во многом подчеркивает абсурдность поступков взрослых. Мы вместе с героями попадаем в совершенно необычный мир, совершенно другой, чужой и далекий для нас, но при этом завораживающий Интересный. Благодаря сочетанию карикатурной рисовки и забавных подписей, автору удается расставить неожиданные акценты и очень полно раскрыть описываемые события. А будущего, не побоюсь этого слова, великолепнейший комикс, который поднимает столько тем, столько вопросов и просто безумно хочется все это обсудить и поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями. Я, конечно, все вам не буду рассказывать, чтобы не спойлерить, но если вам тоже интересно и вы прочитали уже этот комикс о будущего, то пишите мне, с удовольствием обсужу с вами. Или ты, Соня, может быть, тоже его прочитаешь и просто хочется все это обсудить. И вообще, в книге очень классная рисовка. Она карикатурная, но при этом очень точная. И в ней есть очень-очень интересная находка с цветом. Вообще, весь комикс выполнен монохромной гамме. Там э, есть черное и белое и один дополнительный цвет. И каждый цвет характеризует страну, где герой в данный момент находится. Например, Франция голубая, розовая сирия, желтая Ливия. И поэтому мы понимаем, что герой в Ливии, потому что видим окружение, где есть яркий желтые
0: акценты. И это очень клево, потому что, ну, действительно, бывает, читаешь, и не всегда графический язык или просто, например, какой-то текст может дать тебе понять, в какой стране сейчас находится герой, особенно если он много путешествует. А такой прием, по-моему, это очень удобно, круто и, не знаю, как-то с заботой о своих читателях. А еще клево, что такой прием использовали и в графической адаптации «Морского волка», про который я рассказывала в нашем тоже выпуске графических романов, Адаптация классики если первая часть
1: рассказывает историю отца Риада и первый приезд в Сирию, то вторая часть как раз продолжает рассказ о жизни семьи Сату в Сирии, и здесь шестилетний Риад идет в школу, и отравов царящих в школе становится как-то не по себе. И опять, меня неприятно удивила жестокость детей, но, наверное, это вполне закономерно в таком окружении. В целом, очень многие нравы царящие там реально удивляют, немного шокируют, и тебе хочется действительно, хоть это и плохо, но лезть со своим уставом в чужой монастырь. Вообще, огромную роль в графическом романе играет отец героя, и это очень точно подмечено в аннотации книги. Автор рассказывает о своем детстве, которое прошло в Ливии, Сирии и Франции, в тени трех диктаторах. Мамара Каддафи, Хафеза Али асады и собственного отца. И вот ко второй книге мы все больше замечаем разницу между фантазиями отца и реальностью. В общем, они живут в очень таком интересном мире, где их собственные представления о реальности с реальностью немного расходятся. Но тем интереснее интереснее смотреть за развитием сюжет. Поэтому мне очень-очень хочется узнать о продолжении истории и прочитать следующие тома. И самое интересное, что это не просто увлекательная история, но и очень важный срез истории. Он позволяет по-новому взглянуть на культурные особенности арабских стран. И вот когда ты об этом читаешь в каких-то обычных книгах, ну я читала это в художественной литературе уже где-то это встречалось, и иногда даже по телевизору это показывают, ты как-то это не воспринимаешь как что-то реальное, а Почему-то именно этот графический роман позволил мне окунуться в действительность автора, вот в те происходящие события, которые выпали на его долю, потому что это действительно очень интересно, очень необычно, и надо как-то, видимо, выращивать в себе принятий. а то мне хочется прям всем вам рассказать, как им надо жить.
0: Ну... Это было первый такой неоспоримый плюс, ну а второй неоспоримый плюс таких книг, что, например, я лично вообще далеко от политики, очень не люблю всю эту информацию. И стараюсь не смотреть новости Потому что это рассадник депрессии И каких-то ложных э, таких Политических заявлений Которые все это перемешано под э, Какие-то удобные реалии И все показывается нам немножко с другой стороны А здесь как раз таки, во-первых, все это Интересно преподнесено Ну, блин, почитать газету, где сухим языком Это все пишется, или увидеть Как это оживает в картинках На страницах таких комиксов Это вообще разные вещи И мне кажется, в таком формате полить историю и прочее я воспринимать буду просто на ура. И мне кажется, это действительно классный и большой огромный плюс.
1: Да, и еще к одному из огромных плюсов автора следует отнести то, что все его истории поданы достаточно иронично и весело. Реально, юмор очень классный, очень много смешных сюжетов, при этом тебя в отличие от тех же новостей по телевизору не затянет в какое-то депрессивное состояние. А наоборот, ты как-то зарядишься по позитивом, но при этом очень-очень много нового
0: узнаешь. Реально, это очень клево. Да, примерно, кстати, то же самое могу сказать и про священную болезнь. И, кстати, важный момент, что он черно-белый этот комикс, там даже каких-то добавлений цветов нет, но при этом абсолютно он от этого не становится тусклым или неинтересным, наоборот, с помощью графического языка, а там он такой очень необычный у автора, все это оживает в какой-то нетипичную историю и наоборот классно смотреть не на какой-то очень реалистичный рисунок, а вот такой по-детски, приятный что ли, и за счет вот утолщения и утончения линий своих рисунков, он как раз таки может передать настроение так что цвет там абсолютно не нужен ну а следующий комикс, про который я буду рассказывать он цветной вот, и совершенно неожиданно после прочтения попал в мой топ 10 любимых график романов. Это завораживающая адаптация классики под названием Джекил и Хайт. Каждый фрейм Лоренца Матоти можно оформлять в рамку и выставлять в галерее как отдельное законченное произведение. Если вы читали «Стигматы», то уже знакомы с этим итальянским художником и автором комиксов, а если нет, то графический роман Джекил и Хайт может стать отличным началом для знакомства с человеком, чьи иллюстрации публиковались в таких журналах, как «Космополитен», The «Зе Нью-Йоркер» и «Вентифер». Лоренцо Матоти родился 24 января 1954 года в северной италии он с раннего детства увлекался комиксами однако поступил на архитектора в то время не было ни школ ни университетов где обучали бы иллюстрированию или рисованию комикса школу архитектуры он не окончил но именно она как говорит сам художник научила его чувствовать пространство создавать многослойность композиции и использовать разную перспективу ну тут я конечно не могу не согласиться потому что действительно умение делать как какой-то красивый задний план, например, там какое-то очертание города или еще что-то большое лично от меня плюс художнику. И архитектура тут наверняка имела колоссальную роль. Например, потому я и люблю иллюстрации Либермеха за то, что он очень красиво изображает город. Ну, просто вот смотришь и хочется каждое окошечко разглядеть. Свои первые комиксы художник создал в классическом стиле, но скоро понял, что ему это неинтересно, и он хочет рассказывать различные истории в разных Стилистиках. Но это такой, знаете, человек оркестра. На меня очень похоже, потому что, знаете, хочется все разное. Попробовать он такой тоже. Я хочу все разное. Мототи является самым живописным из всех представителей группы. В его работах чувствуется стремление соединить комикс с искусством. По крайней мере, стоит попытаться, прежде чем говорить, что это невозможно. Говорит художник. Должно быть, именно поэтому его комиксы так и интересны. Создавая Джекил и Хайд, Матоти и Крамски взяли за основу повесть Робби. Льюис «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» и открыли в ней новые грани. Например, то, чем занимался Хайд, когда Джекил выпускал его наружу, Льюис просто и лаконично описал нам как «недостойные удовольствия». Здесь же авторы раскрыли все карты. Они очень откровенно и невероятно эстетично показали эпизоды убийств и насилия, которые совершала темная сторона доктора. Помимо этого, действия сюжета перенесены из Англии в Германию. Немного о сюжете. Нас тут немножко пожурили (сум) по поводу того, что, знаете, вот когда где-то там пишут какой-то отзыв или рецензию, или говорят про что-то, и такие, ну, наверняка вы знаете там это что-то, потому что это очень известно, и люди такие, а, а, а в смысле, нет? (сум) И, в общем, очень обижаются, потому что, ну, действительно, иногда какие-то очевидные истории ты можешь не знать, и это абсолютно нормально. Вот, поэтому будем, мы, конечно, стараемся очень все подробно рассказывать, но будем еще подробнее.
1: Да, в этом как раз определенная сложность есть, чтобы и о сюжете рассказать, и спойлеров избежать. Будем учиться.
0: Да-да. Будем вырабатывать скилл. Но поэтому немного о сюжете все-таки расскажу. Добропорядочный доктор Джехил любит покутить, но при этом сохраняя положительную репутацию. Он одержим мыслью, что человек на самом деле не един, но двоичен и решается на эксперимент. Создав сыворотку, способную пробудить в нем иную телесную форму, доктор делает себе инъекцию и спустя время трансформируется в мистера Хайда. Благодаря новой сущности, доктор теперь может воплощать все свои свои самые грязные и темные желания и с помощью этой сыворотки возвращаться обратно. Но, как ни сложно догадаться, хорошего конца у такой истории быть не может. В 2003 году Лоренцо получил премию Айснера за этот графический роман, что абсолютно неудивительно. Графика Матоти очень похожа на работы Пикассо и Гросса, его мягкие, плавные, пастельные люди перемежаются с четкими угловатыми задними планами. Все это заполнено ярким зеленым, красным, фиолетовым и желтым цветом, а каждый фрейм заставляет вглядываться глубже и завораживает. Вот просто 100% из 100. Потому что у меня даже есть, кстати, закладочка теперь с одним фреймом а, Лоренца Матоти. Я теперь ее берегу, как зеницу ока. Потому что мне нравится этот эпизод. Там изображена а, картина, когда вот эта вот темная сторона, как раз таки мистер Хайд, он а, набрасывается на женщину и там совершает над ней, скажем так, акт насилия. Но ну, вы подумаете, о боже, какая странная дамочка, любит такие штуки. Но на самом деле Лоренц настолько все это так аллегорично описал, что вы не найдете там очевидных каких-то действий насилия или еще что-то. Вы даже сначала не поймете, что это вот вот такое там. Потому что какое-то существо сплелось в другое существо, и вот это все, оно там происходит, какая-то химия, и картина будто оживает. И при этом реально никакой пошлости, грубости, ничего этого нет. Это очень интересно, и в его каждый кадр нужно всматриваться и изучать. Знаете, как ты будто не читаешь книгу, а попал в картинную галерею, где над каждым кадром тебе нужно остановиться, подумать, посмотреть и изучить. Это очень круто. И вряд ли можно найти более идеальный способ передать историю доктора Джекила. Ну и, конечно же, учитывая, что все это так близко к картинам, галереям, искусству и вообще все это просто великолепного уровня, то этот роман однозначно оценят поклонники искусства. А формат издания... Но ну, он такой большой и очень красивый. Прекрасно подойдет для подарка.
1: Да, Лоренцо Матоти очень-очень клевый иллюстратор. Мы даже проходили на курсе иллюстрации его работы в универе. И было задание нарисовать иллюстрации в его стиле. И серьезно, это было одно из самых сложных, но при этом самых увлекательных заданий. Хотя еще одно мне тоже очень понравилось. Мы как-то рисовали комикс. Вообще, Матоти действительно потрясающий иллюстратор. И очень-очень вдохновляющий. И, кстати, о вдохновении. Просто огромнейшее впечатление и острое желание взять в руки кисть вызывают разводы отвороты комикса 5000 км в секунду. Мне об этом комиксе тоже рассказали на курсе иллюстрации, и тогда я очень-очень хотела купить этот графический роман, но долго не могла его найти, а потом на что-то как обычно отвлеклась, и сейчас я безумно рада, что он у меня есть наконец-то. Преодолевая стрелки в пустых вагонах, я слежу, как настоящий перепахивает прошлое упершее стекло, и твое лицо – оно цвета призрачного лета, которое ты спустила без спешки, как платье. Эпиграфом графическому роману идет песня Елена Федерико Фюмани. Это, честно, идеальное сочетание. Я нашла вариант исполнения этой песни, и мне показалось, это создает просто настолько летнее, теплое, какое-то беззаботное ощущение. Но, конечно же, есть но. Без него никуда. Кстати, если у вас острая тоска по лету, то этот графический роман вам просто необходим. В нем фантастические фреймы с итальянскими пейзажами. Залитые солнцем, пронизанные теплом, уютные итальянские улочки покорили меня с первой страницы. Ну и зимние пейзажи Осло даже ничуть не хуже, как и развороты, где есть кадры с Египтом. Вообще, пейзажи в этом графическом романе моя отдельная огромная любовь. Начинается все жарким летним днем, когда в многоквартирный дом переезжает новая семья сеньора с фикусами и дочкой Лучи. Вскоре Лучи знакомится с Пьеро и николы. Они заканчивают школу и строят планы на будущее. Пьеро влюбляется в Лучи, а та отвечает ему взаимостью. Но это не история первой любви, хотя кажется, что так оно и будет нет. Это история о том, что бывает после. После первой любви, после первых брошенных в запале слов. А после обычно бывает такая банальная знакомая. Всем обыденная жизнь встречами, расставаниями, письмами, телефонными разговорами, после которых только остается штупить аквавиту. Это история о том, что ничего не меняется, и даже ты сам, хотя и проходит десятки лет, а ты все тот же заложник своих воспоминаний. Вообще, мы в этом романе видим только такие кусочки истории Лучи и Пьеро, буквально несколько дней, часов, какие-то важные и не очень события. Например, вот Лучи только приезжает новый дом в Италии, а вот она уже в Норвегии, где будет писать диплом и любоваться проходящими паромами. Мы цепляем за хвост их ссоры с Пьеро, слова, брошенные в сердцах, но сжигающие за собой все мосты. И вот мы уже в знойном Египте, где Пьеро участвует в археологических раскопках и узнает новость, которая перевернет всю его жизнь. Это такие маленькие зарисовки очень обыденной жизни. Вообще, мне кажется, это очень-очень взрослый графический роман. И не потому, что там есть эротические сцены, хотя они там есть, но именно потому, что в нем есть моменты, близкие и понятные взрослой аудитории в силу накопленного опыта. Какие-то моменты ты действительно узнаешь и думаешь, о, да-да-да, у меня тоже так было. Поэтому и получается какая-то очень душевная, этом грустная и очень правдивая история. Это тоже роман, который требует неторопливого чтения, и иногда кажется, что ты ничего не понимаешь. Вот э, какие-то отдельные кадры. Но в целом история получается э, уже после прочтения, она складывается в очень такую глубокую и интересную картину. Также эта история прекрасно дополняется немного небрежным акварельным рисунком, хотя дополняется это не совсем правильное слово. Здесь настолько тексты и иллюстрации сплетены, что просто ну, невозможно друг без друга. Опять же, здесь нет супер каких-то проработанных фреймов и персонажи совсем не детализированы. Но при этом, например, спустя какое-то количество лет они меняются, взрослеют, при этом остаются узнаваемыми. И в целом создается очень приятная, такая теплая визуальная часть. И, опять же, пейзажи просто великолепны. Любовь, мое сердечко отданы им безвозвратно. За этот графический роман Мануэль Фьор получил в 2010 году премию «Лучший автор» на итальянском фестивале комиксе «Лука комикс энд геймс» и премию «Лучшая книга» на французском фестивале в Ангулеме. В завершении буквально пару слов об авторе. Он родился в 1975 году в Чизене, Италии. В 2000 году получил диплом архитектора в Венеции, после чего переехал в Берлин, где и начал свою карьеру архитектора и иллюстратора. С 2003 года он начинает рисовать графические новеллы. Он сотрудничает со множеством разных журналов, а с 2011 года начинает работать с Нью-Йоркером. Вообще, для иллюстратора сотрудничество с Нью-Йоркером или Таймс это неимоверно круто и огромный шаг вперед. И обложки для них это фактически отдельный вид искусства. И, кстати, многие обложки потом отдельно продаются как постеры и вот некоторые обложки я бы реально сама бы купила. Например, моего любимого Тамины. У него фантастически красивые обложки. Так же, как и у Матоти, о котором ты раньше рассказывала.
0: Да, вот обложку Матоти я бы точно купила. Я смотрела, кстати, в интернете, как они выглядят. И причем у него такой стиль. Что, ну, я уже говорила, что он любит писать в разных каких-то звучаниях свои картины И действительно не всегда понятно, что это он Потому что вот вроде есть какой-то общий почерк, но он старается действительно делать все по-разному И обложки у него очень разные, и мне кажется, каждый на свой вкус что-то найдет
1: Мануэль Фьорре сейчас живет в Париже, и до этого какое-то время прожил в Осло. Поэтому все его развороты настолько детально красивые и прекрасно передают атмосферу этих городов. Как раз 5000 км в секунду его самый известный роман, графический, но далеко не единственный. И мне было бы очень интересно прочитать его Целестию. Может быть, ее когда-нибудь тоже переведут. А может быть, я поеду во
0: Францию и почитаю там оригинал. М-м-м, это было бы весьма... Ты, кстати, по-моему, Русский изучаешь, да? Сколько я помню? Oui. Уи oui, уи! Oui. <laughs> а самое забавное, что я хотела, кстати, взять именно этот роман в наш выпуск про французские комиксы. Кстати, Алексей, здравствуйте, спасибо, что предложили сделать такой выпуск, и мы обязательно его сделаем, уже начали даже готовиться. Но, во-первых, ты уже рассказала про этот комикс, а во-вторых, он оказался итальянским во всех смыслах. И Я просто такая в шоке, потому что там на сайте, где я хотела заказать, написано Франция, и оказалось, что почему? Потому что он впервые был издан как раз во Франции
1: но э, художник и автор его итальянец и действие основное происходит
0: в Италии про Францию там вообще ничего нет да. так что не судьба не судьба но все равно я его куплю потому что история меня очень заинтересовала я как раз таки смотрела еще на него в рамках бум набора получается сейчас не знаю успеете вы на эту акцию или нет у издательства бум книги есть акция они собрали некоторые книги по три штуки в бум и сделали на них клевую за оптовую заказ, скажем так, скидку, и вы можете три книги получить за тысячу рублей. И вот, вот этот вот 5000 километров в секунду входил в набор про любовь. Я очень хотела его купить. Хотя он не очень про любовь. Но если даже вы не успеете на бум наборы, то у вас есть э, скидка 15% по промокоду подкаст, который мы, и вот я точно собираюсь воспользоваться. Мне потому что я хочу голубые таблетки, и вот как раз 5000 километров в секунду.
1: И я обязательно хочу воспользоваться, потому что у Бум-книги скоро выйдет королевство. О, точно! Потрясающий красивый э, графический роман. Очень хочу его купить. Надеюсь, как раз он скоро выйдет. И наш промокод позволит мне немножко сэкономить. Еще я бы как раз э, просматривалась на нью-йоркский дневник. Мне кажется, он тоже должен быть очень интересным.
0: Жюли Дюссе. Ну вот, кстати, вот даже не знаю, вот в французский роман это или нет. Там вроде как про Нью-Йорк, но вроде как авторка почему-то мне кажется по фамилии имени что она француженка. Но в какой-нибудь подборку мы точно запихнем этот мой Нью-Йоркский дневник, потому что я тоже хотела его прочитать. Там графика, кстати, у нее очень похожа на рисунок Давида Б. Поэтому меня заинтересовала. Я поняла, что мне стало нравиться такая графика, и... Вообще вот настолько стал разнообразный Вкус, чем больше ты погружаешься В комиксы, чем больше ты читаешь Графических романов и всего прочего Ты понимаешь, что у тебя действительно расширяются Твои границы И это круто, а еще королевство Мне по рисунку очень напоминает Как раз таки Тома Агома Рисунок, я помню Как были промо вот этой книги Там такая вот идет получается рисунок Этого автора королевства И он такой нестатичный, именно в движении И звуки природы, блин Так круто!
1: Да, ты знаешь, я тоже, кстати, заметила, что чем больше ты читаешь разных комиксов, тем интереснее тебе смотреть на всякие разные стили. И раньше, если у меня какие-то... Ну, я подумала, боже, что тут нарисованы, какие-то каракули, о господи. То теперь, да, то теперь наоборот, блин, как интересно. Вот, наверное, да, он круто подходит именно этой истории. И теперь понимаешь, что каждой истории прекрасно соответствует свой
0: графический язык. Да, действительно, потому что мы вот как-то разговаривали с... С нашим общим другом И он такой, вот представь Если бы эту историю нарисовал бы другой художник Это было бы то же самое Нам настолько бы хорошо и классно Все это нравилось, я такая Absolutely not Ну, то есть, действительно, каждой истории захватывает не только сюжет, но и рисунок То есть, я говорю сейчас именно про графические романы и комиксы И клево, что у каждого она своя И действительно, вот эта совокупность графического языка и текста, она создает какое-то волшебство Ну, а дальше наша любимая рубрика Что почитать и посмотреть место самоубийства Для начала я напомню, почему рубрика называется именно так Ну, во-первых, меня вдохновила книжка, даже я бы сказала, это комикс, который называется «Чем заняться вместо самоубийства» или что-то вот такое. Я такая, о, какой громкий слог, как это звучит. Думаю, ну, вау, меня прям поразило До глубины души, думаю, это моя тема Думаю, надо что-то как-то это применить И, в общем, я решила, что будет клево Назвать нашу рубрику рекомендации именно так И как раз-таки все это Сливалось в то, что, ну, действительно Иногда даже в моей жизни бывают такие ситуации Когда ты такой, господи, как меня все это достало Я просто хочу уже выйти в окно А потом такой, блин, у меня же там На пункте выдачи ждет новый комикс И ты такой, нет, я не хочу, во-первых, умирать Потому что кто его заберет и причем? Во-вторых, у меня на полке еще куча нечитанных книг и комиксов, которые я хочу узнать продолжение. Нет, так что умирать пока отставить.
1: Да, согласна, есть такие серии, которые невозможно не узнать, чем они там закончатся. У меня как раз этой серии стала ора будущего, поэтому у меня большие планы на него и теперь точно никаких выходов в окно, пока не узнаю хотя бы чем все кончится.
0: Ну а дальше, раз уж мы начали с рекомендаций, то тогда поговорим. О графическом романе Шуф от Ольги Лаврентьевой. 1998 год. Ночью в обычной петербургской квартире прогремели два выстрела. Застрелился русский Джефф Даммер. Ну, на самом деле... На самом деле нет, но главный герой Василий, вокруг которого строится весь сюжет, лично мне очень похож на дамер У него даже очки той же самой формы. И отделаться от этой мысли я не могу до сих пор.
1: Хуже того, вот еще и меня
0: заразила этой
1: мыслью, потому что я уже после твоего отзыва стала знакомиться с Шумом и тоже не могла отделаться
0: от мысли, что, блин, реально Джефф Даймер. Ну, реально, если! Очень похож! И он такой, знаешь, тоже в этом плане такой, как сказать, ну, немножко такой в себя весь погруженный депрессивный парень. Я такая, ну, это Джефф, это Джефф, просто made in ну а если говорить о сюжете, то двое детей с хорошей фантазией и тягой к творчеству узнают о самоубийстве сына соседей по даче и начинают собственное расследование, которое приводит их к неожиданному финалу. Эта история является самым, что ни на есть, true краймом потому что написано и нарисовано Ольгой Лаврентьевой по своим детским воспоминаниям. Это придает Шуву неимоверно эффектный бэкграунд. На первый взгляд, детский карикатурный рисунок по мере чтения раскрывается и кажется очень органичным для такого готического сюжета, хотя и без своеобразного юмора тут не обошлось. На некоторыми фразами героев я от души посмелась. Например, вот это, как она изображает пьяную маму этого Василия. как какую-то фигню несет и она такая вся как как лапша. В общем, это очень смешно. А некоторые фразочки просто в самое сердце.
1: Согласна, да, мне очень понравилось, как как она показала, как дети играли в этих двух медведей и куклу. Это просто... И в 90-е очень. Путан. а что такое путан? <свят> <свят> Это было очень забавно, конечно. Да, но, честно признаться, мне сначала комикс вообще не зашел. Я что-то, после 12-часового рабочего дня решила его что-то быстренько прочитать, но поняла, что что-то не то. Написала Сони. Соня, что там вообще происходит? Какая-то депрессия, а что делать? Ну и на следующий день я уже решила подойти к этому графическому роману просто open mind с открытым сердцем, с чистого листа на него взглянуть и и тогда он мне, правда, зашел очень круто, и тогда я поняла, что э, уже в целом, когда прочитав историю, поняла, что именно этот стиль рисунка ему отлично, просто замечательно подходит, и э, конечно, насладилась ностальгией по 90-м, хотя не знаю, откуда она у нас может взяться, по фильмам и книгам,
0: если только. А почему? Норм. Какие, вот какая у тебя ностальгия по 90-м, что ты из этого помнишь? Ну почему нет? Я вот э, хоть в 95-м родилась, но помню. У меня нормальная... Не, ну, в смысле, как сказать? Естественно, я там не стрелялась там ни с кем, на всякие стрелки не ходила в свои-то там 2-3 года. Но я помню все равно, как... Не знаю, все-таки в 2090 немножко переползали. И вот, вот эта одежда, это музыка, это вот отношение людей друг к другу. Оно все равно еще было. И как-то это все помнится, хоть ты был ребенком. Ну вот опять же, Ольга тоже была ребенком. Все это запомнила, зарисовала и передала нам уже современным таким сознанием. И клево, как раз-таки, действительно, что вот такая вроде мрачная, готическая True-Crime история изображена именно по-детски. И вот она добавляет, как какой-то определенный, не знаю, окрас всей этой истории, что ты такой, ого! (смех) Прикольно! Очень необычно, очень круто, и этот такой классный детектив реально скрасит ваш вечер. Согласна, я вообще очень
1: люблю детективы, и Шу в итоге прочитала с удовольствием, хотя он, вот опять же повторюсь, он совершенно оказался не таким, как я ожидала. Но вообще у Ольги Лаврентьевой мне очень-очень-очень
0: нравится другой графический роман, «Сурвила». Он же там как раз что-то Про войну, да Вроде как.
1: Да, он о блокаде Ленинграда, и о нем мы расскажем в следующий раз, думаю, в какой-нибудь особой подборке, как раз, может быть, на военную тематику,
0: что-нибудь мы придумаем такое в мае. В мае, в мае. Если мы доживем, пишите нам хорошие комментарии, пишите нам свой фидбэк, даже если мы что-то накосячили, давайте разбираться вместе. В общем, какая-то ваша поддержка поможет нам дожить до мая и рассказать про Сурвилы и военные комиксы.
1: Ну, а сегодня мне очень хочется вам порекомендовать небольшие, но очень классные графические дневники Юлии Никитины. Кстати, у нее буквально на прошлой неделе вышел новый графический роман «Знаки течения». Но вообще я не успела еще с ним ознакомиться, но обязательно это сделаю. Причем он просто только недавно вышел из типографии. Поэтому вот как раз «Знаки течения», «Нью-Йоркский дневник», «Королевство». Я уже практически формирую свою корзину на сайте издательства. Да-да. А поможет мне сэкономить наш промокод. Не забывай о нем и пользуйтесь им с удовольствием на покупку подарков себе и близким ну а пока вернемся к полуночной землей когда дни становятся короче, а за окном Завывает холодная злая вьюга Самое время для горячего коктейля
0: коктейль? О, коктейль, вау По фрейду Горячие коктейли Горячие парни Мне кажется, это точно Поможет скрасить зиму
1: Вообще у меня было горячее какао Но думаю, горячий коктейль тоже хороший вариант Да-да Тогда отлично подойдут также уютные не пледы и душевные истории, а истории те, которые дают веру в будущее и силы, чтобы идти за своей мечтой. Вообще оба графических романа Юлии Никитиной это очень личные и очень-очень трогательные истории. Юлия родилась в Салихарде и в первом комиксе рассказывает о своем детстве, своей маме и пути, который ей пришлось пройти и который ей еще только предстоит. И вот как раз по продолжению этого пути мы узнаем в дневнике штормов. Салихард это точка света в ледяной темноте тундр, но для Юлии это прежде всего дом, место где она выросла, где оставалась ее мама, самый близкий ей человек вырастившей ее в одиночестве. Но дом приходится покинуть. Ведь чтобы стать кем-то, приходится убежать все дальше и дальше. О продолжении ее пути можно узнать в дневнике штормов. Это такой дневник путешествий. И это путевые заметки о дороге из Салихарда к Карскому морю. Вообще интересно, что у Юли есть определенные ментальные особенности. И у нее как раз из-за тревожного расстройства, которое начинается, когда она переезжает с родного города, она с трудом может ездить в общественном транспорте. Но при этом она отправляется так далеко от дома и много путешествует, причем на поезде. Обе эти книги очень личные и очень-очень трогательные. Путевые заметки, например, наполнены удивительными местами необычными историями о прекрасном и далеком севере. Вообще, очень классная рисовка в графических романах. Здесь практически нет рамок, буквально один фрейм перетекает в другом. Очень много воздуха, света, и, честно, оба комикса черно-белые, но при этом они оживают и искрятся разными красками. И сразу очень хочется куда-нибудь поехать, что-нибудь нарисовать творить вот реально очень вдохновляющие истории. И я закончу рекомендацию такой интересной цитаты из дневников Юлии Никитиной. Зачем мне все это? Зачем люди путешествуют? Ох, а что, если опять начнется паническая атака? Как будто это самое страшное, а? Нет, самое страшное для меня, как ни странно, прожить скучную жизнь. Такую, в которой я ничего не увижу и ничего не узнаю. Это страшнее тошноты, людей, транспорта и социальной неловкости. Этот страх гонит меня в прямом смысле на край земли. Честно, очень сильно отдаются где-то в глубине души все ее эмоции. Они очень ярко откликаются. И думаю, ее мысли, страхи и переживания будут близки практически каждому. Но вот обычно их скрывают где-то в глубоких, холодных уголках души. То, что Юля э, их так смело этим делится, реально вызывает
0: восхищение и вдохновение на какие-то дальнейшие совершения. Да, я на них тоже засматривалась после отзывы отзыва. Такая, думаю, мне нужно приложить к моей раненой душе эту книжечку. Да-да-да, отлично подходит. Вместе с горячими напитками, коктейлями и все такое. Ну, вообще, да, конечно, круто. И действительно, я повторюсь, наверное, но черно-белая история, это не значит, что она какая-то блеклая или неинтересная, а наоборот. Ты подключаешь свою фантазию и раскрашиваешь ее так, как тебе хочется. Ну, а дальше... Создайте полную тишину вокруг и замедлитесь. Вас ждет полное погружение в простую и грандиозную человеческую жизнь. Март. 1956 года, Аляска. На свет появляется человек, чьими глазами вы понаблюдаете за течением жизни от рождения и до смерти. Сначала мы смотрим со стороны, а на следующей странице погружаемся внутрь героя. Помимо обычных житейских эпизодов, нам покажут и важные для любого американца исторические события. Никаких лишних слов, они не нужны. Все настолько предельно понятно, что остается только замереть и тихонечко наблюдать, что же будет дальше. Если вы любите порефлексировать и умеете быть в моменте, то через Тома Агома точно вам понравится. Это очень необычный, увлекательный графический язык. Потрясающе красивое оформление. Это значит бум-книга, которую приятно держать в руках и тем более дарить, потому что книга выполнена в таком формате, как обычная книга, но при этом у нее есть вырубка в виде скажем так, бинокля. <смех> это Такое окошечко, через которое мы а, будто бы заглядываем вовнутрь героя и в его жизнь. Этот графический роман у меня давно был в вишлесте, и во время чтения я не только смогла на 100% погрузиться в историю, но и чувствовала прям какое-то вот такое сильное, распирающее изнутри чувство жизни. Это невозможно объяснить. Вот просто невозможно. Это нужно увидеть. Я вам очень рекомендую. Такое вот, знаете, это книга без слов, это книга без пояснений, это книга, которая просто заставляет тебя быть и существовать, и наблюдать за этим всем, и ничего лишнего, правда, не нужно. Настолько, знаете, вот такие интересные иллюстрации, такие погружающие, что каждый раз, когда я подхожу, а мне прям очень хочется каждый раз подходить и трогать эту книгу, смотреть, то каждый раз, когда ты просматриваешь, ты находишь какие-то новые элементы этой истории, и это вдвойне круто, то есть Каждый раз он открывается с какой-то еще и дополнительной новой стороны. И для того, чтобы вы тоже смогли пережить такое, я не знаю, как это сказать, эстетическое удовольствие, мы вместе с издательством «Бум книгой» подарим вам эту книгу и шуф Ольги Лаврентьевой. Поэтому на этой неделе подписывайтесь на наш Инстаграм и следите за новостями, обязательно все вам расскажем и покажем.
1: Да, и там, не забывайте, будет э, и в Инстаграме, и в ВКонтакте, и в Телеграме мы обязательно опубликуем промокод, который подарит вам скидку 15% при заказе на сайте издательства. А я уже пошла добавлять в корзину на сайте издательства
0: еще и комикс через. Он чудесный, нет, правда чудесный. Без всяких вообще это вот э, не то там, знаете, просто... Не, про, не отзыв ради отзыва Это действительно мои впечатления Это действительно то, что принесло мне какое-то Огромное удовольствие, но тут большой-большой Огромный дисклеймер, что Конечно же есть люди, которые Откроют, скажут, типа, мех Что за картинки? Что за фуфло Мне здесь подсунули? Конечно же, да Потому важно, во-первых Что вы либо умеете Уже рефлексировать Либо вы хотите этому научиться Вы берете, находите Тоже, опять же, минутку тишины и спокойствия Садитесь И начинаете просто методично Рассматривать и перелистывать страницы И тогда вы реально поймете, что это не просто Книжка с картинками, какими-то Бессвязанными, бессмысленными А Шикарное произведение.
1: Вау, 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 я пошла заказывать. А вы не забывайте ставить нам оценки. Не забывайте, опять же, подписаться на нас в Инстаграме, чтобы не пропустить наш классный розыгрыш. Ставьте нам оценки, сердечки, лайки, пишите комментарии там, где вы нас слушаете. Ну, кстати, к сожалению, мы тут выяснили, что, например, на Яндекс Яндекс.Музыке нам пока нельзя оставить свой комментарий, поэтому пишите нам в ВКонтакте, например, или в Инстаграме, или еще где-нибудь. В общем, мы будем рады любому фидбэку, отклику, Особенно классно, когда вы нас рекомендуете своим друзьям
0: Например, в чате к личных сообщений группы однокурсников Да, мы узнали тут недавно такую историю И причем это не какой-то наш знакомый рекомендовал нас в этом чате А просто вот какой-то человек, который откуда-то к нам пришел Случайно нашел нас Да, случайно и я такая, как это круто,
1: господи Да, не забывайте делиться с нами такими историями Потому что они неимоверно нас вдохновляют, заряжают И мы готовы творить все больше и лучше и советовать вам клевые истории. Да. шеры, репосты тоже очень-очень приветствуются. Да, и
0: э, рубрика Утренняя почта напоследок. Передаем привет как раз таки этому нашему слушателю, который пришел к нам от Джокера 80 и продолжает нас слушать. Надеемся. Да. И найти нас очень легко. Просто набирайте в поисковике подкаст Убийственная шутка, по-русски или по-английски. И вот мы уже делимся интересными фактами и новостями из гик-индустрии. До встречи в следующем выпуске. Всем Всем пока! пока!